0: Vítáme vás u podcastu generálního ředitele ředitelství silnic a dálnic. Dobrý den, pane řediteli. Dobrý den. Pane řediteli, v tuhle chvíli jste vlastně generálním ředitelem úplně nové firmy, protože do silvestra jste byl generálním ředitelem ŽSD z příspěvková organizace a od 1. ledna jste generálním ředitelem ŽSD státní podnik. Jaký je to pocit?
1: No, pocitově se toho moc nezměnilo, myslím, že těch starostí a problémů Chci neubilo. Jsme ve, jako, jsme, jako stejné, jsme ve stejné kanceláři, jako před Silvestrem. Jsme ve stejné kanceláři, jako před Silvestrem, žádné problémy se nesmazaly, ba naopak další ještě přibyly, takže jako pocitově to člověk nějako, nějak jako neřeší. Na druhou stranu je to pocit úlevy, že po těch letech, kdy určitě jako podnik nebo jako organizace jsme, jsme toužili po tom, aby se ta právní forma změnila, tak se to podařilo za příspění spoustu lidí, jak teda z řady Ředitelství synca dálnic, jako našich místních, kde jsme jako pracovali v hodně v pracovních skupinách na tom, aby se to povedlo a dělali jsme si to vesměst interně taky teda musím poděkovat kolegům ze státního fondu dopraň infrastruktury a z jména ministerstva dopravy, kteří nám to velmi pomohli a bez jejich pomoci by tato změna, ta transformace netroběhla. A pro tento podnik je to historický okamžik a jsem strašně rád, že se to podařilo a že u toho sám osobně můžu být. Nařiteli, půjdu úplně
0: rovnou do, do černého do terče do desítky. Hned po novém roce, hned v první pracovní den v nové, nového roku, tak proběhla tisková konference, kde jste vy a pan minister dopravy vysvětlovali novinářům veřejnosti pečlivě detail po detailu všechny výhody, všechny změny, ale hlavně ty výhody toho nového uspořádání ředitelství silnice a dálnic do státního podniku. To znamená, jak to bude se stavbami, jak to bude s přípravou staveb, jak to bude s hospodařením, jak to bude s údržbou vlastně a s provozem těch stávajících silnic, dálnic a tady to všechno. Všude se to zdálo být velmi pozitivní. Jedna z položek, kterou jste tam byli zmínili, jsou mzdy v ředitelství silnic a dálnic se přidávalo. A teď se chci zeptat úplně tak, jako že lajk, který drží volant a zaregistruje, že v nějaké státní instituci se přidalo. Přidalo se všem, přidalo se stejně, přidalo se hodně a to znamená, že teďka, kdo pracuje na řesedle, je poháč a nezběrou peníze na, na stavby a, a takovouhle, takovouhle
1: představivostí můžu jít dál. Jak je to s těmi platy? Takže to ve skutečnosti vůbec není ta změna ze státní příspěvkou organizace na státní podnik na umožňovat vytvořit si vlastní mzdový předpis a de facto optimalizovat ty platové podmínky tak, abychom dokázali daleko lépe výkonově hodnotit samotné zaměstnance. E, to vlastně je vlastně ten samotný princip. E, bohužel státní příspěvková organizace tak byla nastavená, e, fungovala ve státních tabulkách, to znamená, byli jsme s odkázány ani ne na to výkonové hodnocování zaměstnanců, ale spíš se zhodnotila samotná praxe, e, což prostě samozřejmě v podniku, který má pod sebou, také obrovské práce, a tak obrovský rozpočet, který prostě zejteci se nesávání má ve výši nějakých 65 roce 80 minut v tom letošním roce, je opravdu nefunkční systém. Co z toho důvodu, díky tomu, kolik máme my úkol a cílů, tak prostě i to hodnocování zaměstnanců musí být postaveno na úkolech a na cílech, to znamená naplnění toho, co my tuto chvíli máme plnit, to znamená výstavbu dáněční a silniční sítě a zároveň teda to, abychom dokázali řádně udržovat a provozovat tu stávající silniční a díky právě té transformaci ředitelství se na státní podnik se podaří lidi ohodnocovat výkonově a dokážeme zaplatit ty mladé lidi. My jsme v, současné do, v té historické době nebo v tom mladském roce ještě měli v obrovské problémy vůbec najmout si lidi po školách, vychovávat si nové mladé lidi, kteří mají nadšení do té práce. Ale prostě když jsme jim představili naše patové podmínky, kteří vycházeli z těch státních tabulek, tak samozřejmě jsme neměli šanci konkurovat s soukromnímu sektoru. Prostě...
0: Nějaký řediteli
1: jako když někdo studuje vysokou školu, poměrně náročnou a těžkou vysokou školu, v rámci třeba českou vysokou technického, stane se inženýrem, tak takového člověka těžko dostanete za patové podmínky, které jsou nižší než třeba patové podmínky skladníka. No, já vím, že to ale samozřejmě pohybujeme se poměrně vysoko pod třeba půlměnou mzdou České republice, pohybujeme se třeba mezi nějakými 20, 25 tisíci nástupního platu, což si myslím, že na inženýra, být, škole, to, 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 to je, je fakt jako velmi nízké. Tak prostě bohužel ty státní tabulky nastaveny byly, sice se postupně dalo nějaké nějaký finanční prosvědky přidat těm lidem, ale ty platy prostě z malých lidí byly velmi malé a byly demotivační, protože koliká bohužel se stávalo to, tak ty podmínky byly nastaveny, že i, i když se snažil sebe víc, tak bohužel na, na, třeba na kolegu, který se snažil méně, ale prostě měl tu tak si delší, tak prostě životě platově To samozřejmě ta demotivace tady je na obou stranách. Co? Bohužel, to naštěstí se s novým státním podnikem mění a já věřím, že to právě zvýší tu motivaci ne, nejen těch malých, ale všech zaměstnanců ze Sedy. Kdybych vzal smírnou nadsázkou to, co jste řekl, jestli jsem to pochopil správně, tak vy jste od
0: 1. ledna přidal těm zaměstnancům, kteří ještě nejsou zaměstnanci ředitelství silnic a dál nic mimo jiné.
1: Dá se trošku smírnou nadsázkou samozřejmě říct, tak jako na důstrenu, nový systém nám umožňuje i nabrat nové experty na specifické pozice, to je potřeba si taky zmínit, protože dneska ta doba není jenom realizaci staveb a v inženýrech, ale je to právě i o právníkách, je to i o specialistech na kyberbezpečnost a na IT problematiku. Takže i zde v této oblasti, kde jsme byli absolutně nekonkurenceschopní, to je potřeba prostě si říct, tak zde bychom se mohli stát konkurenceschopní a na tyto klíčové pozice sehnat příslušné odborníky, protože bez nich se opravdu neobejdeme. Když se vezmeme jenom té právní rovině, tady řešíme několik stovek soudních spojů. A často ty věci řešíme pouze externími subjekty a myslím si, že právě tady ta změna té právní formy nám pomůže se efektivně tu činnost řadu věcí řešit interně a že de facto dojde ve výsledku poměrně i zásadní úspoře v rámci řešení těchto věcí. Takže to není o tom, že de facto by ten podnik vynakládal větší finanční prostředky právě do této patové politiky. Spíše to prostě uspojá s efektivní ty činnosti, kdy spoustu věcí si budeme schopni na základě toho, že budeme schopni se na klíčové pozice dobré odborníky řešit interně a nebudeme to muset řešit třeba externím zadáváním. Na druhou stranu, ta, ta, ta naše činnost je tak obrovská, tak široká, že samozřejmě m, se bez externí pomoci nemůžeme obejít, to prostě bez toho to nebude fungovat nikdy, protože to, co nás čeká, co máme před sebou, je opravdu tak množství činností, že, že se do vždycky bude potřebovat externisty na to, aby to člověk zvládlo Ředěli, při tom navýšení
0: platů hovořil jste o mladých nastupujících inženýrech a inženýrkách, jak jsme gendrově vyvážení, Jasne. hovořil jste o lidech, kteří tady jsou a jsou experti a jsou, jsou, hovořil jste o vysloveně expertních, řekněme, specializovaných pozicích. Chci se zeptat, ať to nepomineme, na, na dální čáře. Dostali přidáno i chlapi na středistických údržby dálnic?
1: Snažili jsme se právě jako vylepšit ty platové podmínky, teda v rámci dálničních pracovníků, to znamená, těch se pojbou na dánicích, tam si zase všichni musíme uvědomovat jaké obrovské riziko, oni postupují ze hlediska bezpečnosti práce a jejich práce, si potřeba obrovským způsobem vážit, denně riskují své zdraví, bohužel i životy, za to, aby ty dálnice byly bezpečné a plynulé, často bohužel za to nezískají žádnou pochvalu, ba naopak dokonce i nadávky z říčů. To znamená, i zde jsme se snažili prostě nějakým způsobem posílit ty platové podmínky. Na druhou stranu, zase i zde, potřeba to všechno sledovat z hlediska prostě výkonnosti těch lidí. Tady nejde o žádné počné navyšování, prostě patují po mě, tady jde o to, abychom prostě zohledňovali výkonnost jednotlivých pracovníků, abychom dokázali celý ten systém nastavit tak, aby, lidi, aby byl motivační, aby lidi cítili motivaci dobře pracovat pro ten podnik, aby dobře cítili motivaci pracovat pro celou veřejnost, protože to není podnik, který by směřoval k vlastnímu prospěchu, ale to podnik, který slouží veřejnosti, celé motoristické i nemotoristické veřejnosti. A my potřebujeme nastavit takové podmínky těm lidem, aby byla motivace pracovat pro tento podnik a pro celou veřejnost prostě kvalitně a dobře. To je to na, co jsem, na to,
0: na co jsem chtěl upozornit. Je třeba zajistit atraktivitu práce v dálničáře, protože minulý týden, jsme hovořili o výstavbě, která poběží letošní rok, tak tady do doslova stovky kilometrů nových dálnic a každý ten kilometr nové dálnice potřebuje přeci jenom svého dálničáře. Takže aby ta práce byla dostatečně atraktivní i z těch mzdových,
1: řekněme. Pohled. No, musíme si uvědomit, že de facto jedno SSUD, který zhuba má obsazenost. 30-40 lidí, 30-40 zaměstnanců, tak zpravuje zhruba 50 km dálnic, takže když si vezmete, že jenom v tom letošním roce zpravozníme 118 km nový dálnic, tak to vidíte, kolik jako nových zaměstnanců budeme potřeba právě na tuto činnost, tak abychom zabezpečili tu bezpečnost a plynulost. A zejména třeba v tom zimním období je to stačně znát, tam nám často chybí potom jakékoliv ruce, nohy, které sednou za to vozidlo a v těch šílených podmínkách, kdy prostě chumelí, Jedou na tu dálnici a Prostě taky bezpečnost a snaží se udržovat ty komunikace bezpečné pro všechny jejich uživatele.
0: Tam je třeba nejenom peněz, ale i třeba úcty vůči práce. práci. Přesně tak,
1: úcty takové práci a hlavně jako myslím si, že i ty lidé často to není pro ty peníze, ale dělají to z těch chutí a kvůli tomu, že je to opravdu baví, a pak to je velmi dehnustující, když prostě poslouchají někde názory lidí, že zaspali a že nečekali, že bude takový počasí nebo že nevěděli, a přitom oni stávali třeba i kolikrát hodinovou službu, prostě naprosto naprosto nepříznivých a širokých podmínkách, aby udrželi prostě komunikace e, sízné a běhou celé noci a snaží se proto udělat maximum a pak se dozvědí, že vlastně nikam nevyjeli. Takže si myslím, že její práci je potřeba hrozně moc ocenit a, a těch lidí je potřeba si vážit, protože dělají to proto, aby fakt jako se po těch komunicích dalo jezdí bezpečně a plynule. A když je prostě bohužel jako v zimě ale obrovský spad, jako jsme zažili třeba před Vánocemi, tak se to prostě jinak nařešit. nedá a, ty, a lidi musí způsobit jízdu. A to už je na jiný
0: podcast pane řidi tady.
1: To už asi zostáváme jinam. Tak hezký den, děkujeme. Tak hezký den.